0: Angespielt! Spiele, speiz und Spott. Spiele, Schreiz und Spott. Und Spott? Liebe, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Angespielt Folge 56, glaube ich, am 18. Juni um 20.30 Uhr, die äh, sich ein bisschen anders anhört als andere Folgen von Angespielt. Ich heiße erstmal meinen Gast willkommen, herzlich willkommen Dennis Kogel. Hallo, hallo, hallo. Und äh, ihr stellt fest, das ist nur ein Gast. Das stimmt doch, oder Dennis?
1: Ich könnte die Rollen von mehreren Essen auswählen.
0: Äh, ein andermal. Okay. Ähm, und äh, angespielt klingt euch ein bisschen anders, weil ich, wie ihr vielleicht in den letzten Folgen mitbekommen habe, versuche für jede Folge auch eine Spielerin zu finden, weil ähm, man kann viel über diese ganzen Sachen diskutieren und gut oder doof finden. Aber generell äh, ist das sozusagen der Weg, den ich beschreiten möchte, um zu zeigen, dass auch Frauen spielen, was anscheinend immer noch viele Spieler nicht glauben wollen. Es ähm, hat dieses Mal leider nicht geklappt und.
1: Damit ist ja alles widerlegt und. Ne? Nein.
0: Wie ihr hört, ist die Auswahl der Gäste heute generell ein bisschen schwieriger geworden. <lacht> <lacht> ja, einfach um, um ein bisschen auch den Punkt zu machen, wird, wird angespielt heute ohne Sounddesign sein. Also ohne jegliches, sondern sozusagen die, 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 die zwei Leute, die sich unterhalten und denen halt was fehlt. Und um das, naja, ihr habt schon verstanden, was ich sagen will. In diesem Sinne, falls ihr dazu auch eine. Ähm, Vorschläge gehabt, also nicht jetzt konkret, sondern generell Spielerinnen, die vielleicht gerne mal podcasten wollen, könnt ihr mir gerne eine Mail schreiben
1: an ähm, Markus Ertrichter FM. Immer eine gute Sache. Ich finde das ja vor allem bei diesem Thema heute so schade, weil das, weil das ja, weil das ja nochmal so ein so ein Klischee Ding quasi ist.
0: Ja. Und das, das Absurde ist auch. Ich habe sozusagen äh, mehr. Ich kenne mehrfach Spielerinnen, die mhm. das auch spielen. Äh, die aber äh, keine Zeit haben. Also irgendwie, also A, weil sie tatsächlich nicht in die Öffentlichkeit wollen, aus anderen Gründen sozusagen, oder weil, äh, weil halt irgendwie Dinge umstehen, also äh, Ver Verpflichtung, bla, bla was auch immer. Ähm, das finde ich besonders schade. Ja, worum geht es? Es geht um Wolfenstein. The New Order. The New Order. Genau. Das Spiel, das ähm, eine Überraschung ist, das könnte man schon sagen. Um, um, ein, ein Shooter, ein Ego-Shooter, wenig überraschend dann. Aber warum es eine Überraschung ist, das klären wir heute hier. Und ich möchte wie mal anfangen mit der Frage, Dennis Wolfenstein. Wie hast du dieses Spiel erlebt und in Erinnerung? Und was hast du gedacht, bevor du das jetzige Spiel in den Händen gehalten hast? Manchmal also jetzt,
1: jetzt wie ich das, also wie ich generell diese Serie in Erinnerung habe. Das wäre auch will? interessant. Also weil bei mir ist es ja. so, das
0: kann, ist, geht jetzt relativ kurz. Ich weiß, Wolfenstein ist quasi der Vorgänger von Doom. Ja, so. Und das ist, und ich habe, glaube ich, auch irgendwann mal irgendwo ein Level gespielt, aber das war eher so äh, so nebenbei, aber ich habe das Spiel selber nie gespielt, sondern Doom war tatsächlich das
1: Erste, was ich an Ego-Shootern auch trage. Ja, also Wolfenstein, vielleicht noch dazu zu sagen, ist, äh, also die Urversion quasi ist äh, rausgekommen, 92 in, in, äh, in den USA, Wolfenstein 3D ist indiziert. In Deutschland seit 94, und das ist das, ja, oder, das ist quasi nach den Commander Keen Jump'n'Run Spielen so das erste, ja, Shooter-Spiel von It's Software, äh, den Leuten, wo hier äh, John Romero und sowas dabei sind, also so John Romero, John Carmack, also die Leute, die jetzt in sehr, sehr krassen Positionen in der Spielindustrie tätig sind, sehr, sehr viele verrückte Dinge machen. John Carmack jetzt zum Beispiel bei Oculus Rift maßgeblich an virtueller Realität mitarbeitet und sowas. Also das war so ihr großes erstes Shooter-Projekt und halt auch die Grundlage für dann ja, den, den modernen Ego-Shooter, der sich dann entwickelt hat.
0: Lustigerweise ist es aber so, dass, ähm, dass zur damaligen Zeit Doom der erste Shooter war. Mhm. Der erste, der erste 3D-Ego-Shooter war halt Doom aus was für Gründe auch immer, aber davor war halt eigentlich Wolfenstein. Genau, genau.
1: Ja, und ich habe das ich hab das gespielt, das war so einer der Spiele, die ich äh, die ich zuerst gespielt habe, als ich nach Deutschland gekommen bin, dann waren wir zu Besuch bei Freunden, die einen PC hatten und dann lief das da drauf und ich fand das sehr verwirrend, warum man da so rumläuft und dann schießt man, dann gibt es diese Hunde, die einen anspringen und, und ähm, ich hab das irgendwie alles nicht so ganz verstanden, fand das auch nicht so interessant. Ähm, und dann gab es äh, 2009, glaube ich, gab es noch einen Nachfolger, der auch indiziert wurde. Und 2000, nee, 2004, glaube ich, gab es einen Nachfolger, der indiziert wurde. Und 2009 gab es auch noch einen Nachfolger, der auch indiziert wurde. Das ist, kam eigentlich alles in Deutschland nicht raus. Und jetzt also <coughs> New Order. So im Vorfeld habe ich mir, also ich habe gehört, aha, das kommt raus. Ich habe es auch auf der Gamescom ganz, ganz kurz angespielt hm. äh, letztes Jahr und fand es total langweilig. Also es hängt auch damit zusammen, dass ich irgendwie 15 Minuten Zeit dafür hatte, überhaupt nicht gekommen bin, mit der Steuerung da und gestorben bin, war so äh, der Scheiß mhm. drauf. Ähm, und ich dachte mir, naja, also Wolfenstein, das steht für Nazis und Zau Zauberer und äh, okkulten Bullshit und Nazi Bullshit, und dann schießt man Nazis um und das ist ein stumpfes, dummes Ballerspiel, das halt, also das man halt lustig finden kann, wenn man auf stumpfe, mhm. dumpfe Ballerspiele mit drumhüpfen und ballern steht.
0: Ja, das war bei mir ähm, ähnlich, ich hatte noch weniger Vorwissen, sondern es ist tatsächlich ist Wolfenstein New Order, als es jetzt rauskam, hat mich jetzt mehr oder weniger überrascht, tatsächlich. Und äh, und meine Reaktion war vor allen Dingen geprägt durch Duke Newcomb. Mhm. Also Duke das was jetzt rauskommt, das war ja wirklich schlimm. Also das war ja ein das war halt Crap. Ähm, und ich dachte so, aha, ähm, das ist ja mal wieder typisch AAA-Industrie. Ihr bietet uns jetzt also einen anderen Namen, der mit Computerschichte, äh, mit Computergeschichte verbunden ist und schon damals nicht jetzt irgendwie das Label für maßgebende Dinge äh, am, am Start hatte. Ähm, und machte also nochmal schon Reibach. Und ich hatte also genau die Erwartung, dass es genau so ist, nämlich Crap. Ja. Und was dann aber passiert ist, ist, äh, ich habe das nicht gespielt zur Veröffentlichung, habe aber immer wieder gehört von Leuten, die überrascht waren. Entweder weil sie es tatsächlich so gut fanden oder weil sie Spaß daran hatten. Sozusagen also überrascht davon, dass sie selber Spaß daran hatten. Und war dann sozusagen, also als ich es angefangen habe zu spielen, war es dann tatsächlich so, war ich dadurch schon ein bisschen geprägt. Also ich wusste schon irgendwie, ja, am Anfang ist es so ein bisschen schlauchig, aber danach wird es besser und so. Und wenn man das erstmal durchschnitt, dann wird es auch ein ganz gutes Spiel. So bin ich da quasi rangegangen. habe es, glaube ich, auch irgendwie, also eigentlich, glaube ich, gespielt, als schon alle anderen durch waren. Was tatsächlich manchmal auch ein Vorteil sein kann. Ja, auf jeden wie, Fall. Wie, wie hast du es denn erlebt, also als du angefangen hast dann?
1: Äh, ich es glaube ich, in der, in der Release-Woche gespielt oder sowas. und also man kriegt das ja dann, ich habe das für Fritz reviewt und ähm, habe das dann, ich glaube, ein paar Tage nach, am Release-Tag bekommen, weil ich die PC-Version wollte und die PR-Leute irgendwie immer später sind so Review-Gedöns an, an General Interest rauszuschicken ja. aus. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, und habe halt auch echt nicht, äh, ja, ich hab, weiß nicht, ich hab nicht viel erwartet. Ich war so ein, war so ein kleines bisschen gehyped muss ich zugeben, weil die Trailer so schön waren. Äh, die Trailer mhm. waren super. Äh, es gab halt so ein paar Trailer, die gezeigt haben, äh, wolfenstein Nord ein Spiel, das spielt nachdem quasi die Nazis, äh, in der deutschen Version heißen die das Regime, weil Nazis in spielen in Deutschland und so problematisch. Mhm. Ähm, und äh, jetzt kontrollieren sie die gesamte Welt und jetzt kontrollieren sie auch also quasi so eine alternative Geschichtsschreibung und dann gab es halt so Szenen, wo man sieht, wie die Beatles auf Deutsch singen oder sowas oder... Äh so Beatles in so'n quasi Nazi Uniform über diese über Abbey Road den den, den, mhm. den Zebra Streifen laufen oder House of the Rising Sun wird dann wird dann auf, auf Deutsch gesungen während irgendwie alles explodiert und sowas und war so ah ja das hat schon das hat schon irgendwie Stil das sieht schon irgendwie so Gänsehaut mäßig, das ist schon ganz cool gemacht ähm, dachte mir dann aber naja das wird dann wahrscheinlich eine Enttäuschung mhm. das wird eine Enttäuschung das ist halt wieder das wieder rumballern und so und ja. äh, da kann ich mich wieder drauf aufregen, dass dem <lacht> nicht wieder, wieder nichts einfällt. Das ist langweilig und doof ja. ist so. Ja. ja. Aber wie hast du es dann gespielt? Ähm, also es fängt sehr tatsächlich dann so an, wie man es erwartet. Mhm. und ist äh, BJ Blazkowicz Supersoldat mit einem riesigen Nacken, der so groß ist wie ein Kuh-Hinterteil und <lacht> mit Sternen blauen Augen und sowas und sitzt in einem Bomberflugzeug im Anflug auf die Festung von General Totenkopf und dann und dann dann, dann, schreit dich, dann schreien dich Leute an und du musst an, an einen Gefechtsturm um um so eine, so eine Turret-Sequenz, halt jedes Spiel fängt in dieser Turret-Sequenz an, wo man an einem Maschinengewehr sitzt und ja. so auf irgendwelche anfliegenden Gegner schießt und dann muss man irgendwelche dauernd F drücken oder E oder was auch immer, um drücke E, um den Schalter zu drücken, um die Welt zu retten, drücke E, da, da, befreie deinen Kumpel, drücke E und so, okay. Und dann landet man halt irgendwann im, in einem Schützengraben und so. Und so die ersten, so die, und, und aber dann fing es halt langsam an, cool zu werden. Und zwar so zum einen, wo man zum ersten Mal so Roboterhunde sieht, weil es ist die, Na die Nazis oder halt ja das Regime, was auch immer, äh, im Spiel haben äh, Quasi den Krieg gewonnen, indem sie Robotertechnologie benutzen. Und dann haben sie so roboter Roboter-Wachhunde gema gemacht, die auch sehr, sehr cool aussehen, sehr martialisch und so. Und dann denken sie, okay, das, das sieht schon einzigartig aus und interessant. Und dann landet man in diesem Schützengraben und kämpft gegen die Roboter. Es schlägt irgendein so Nazi, packt. Äh ich äh, müsste kurz noch an ja. dieser Stelle ein bisschen korrigieren, die Nazis, äh, Entschuldigung, das, das, Regime, das Regime. Das
0: Regime hat den Krieg ja noch nicht gewonnen. Ja. Es ist sozusagen die entscheidende Schlacht. Wenn dieser Einsatz
1: schief geht, William mhm. Blaschkowitz, dann werden die Nazis den Krieg <lacht> gewinnen. Das ist dann der Punkt, mit dem man da losgeschickt wurde. <lacht> ja, aber es ist also wirklich halt so sehr, so also am Anfang so so echt nach diesen, nach diesen Ur-Call of Duties und sowas, die man halt auch äh, zum Glück hier jetzt auch langsam verge vergessen hat oder so und dann ähm, erschlägst du so ein äh, Regime Hazi und, und äh, klaust ihm ein Maschinengewehr und dann nimmst du plötzlich, das sind zwei Maschinengewehre <lacht> und läufst du durch diesen Schützenkram hast plötzlich zwei Maschinengewehre und denkst dir, naja, okay. okay das, ist schon, das, ist schon, also das ist schon ein bisschen stumpf, aber schon auch irgendwie geil ein bisschen, weil plötzlich hat man zwei Maschinengewehre und schießt und, und die Kugeln fliegen überall hin und dann, und dann denkt man sich, meine Güte, ja, das ist halt ähm, das ist total durchgeknallt und total ja. schwachsinnig und ich mag es. Ja, genau, das ist sozusagen diese, diese Art... Übrigens, ein, ein Hinweis:
0: In dieser Sequenz bin ich nur ich alleine gescheitert. Es gibt am Anfang eine Sequenz, da soll man springen. Mhm. Und auf der Konsole wird einem gesagt: so, linker Stick und, und X drücken gleichzeitig. Mhm. Und dann machst du das. Dann, dann drückst du also den Stick und X gleichzeitig und fällst halt von dem Flugzeugflügel runter ins Wasser. <lacht> machst das 4 5 denkst so ich, Aber mach doch, was da steht. Das Geheimnis ist: man läuft, man rennt, wenn man den linken Stick drückt. Das muss man also vorher machen und dann muss man zum Abschwungpunkt noch dazu X drücken, dann funktioniert das. Nur falls ihr das Spiel jetzt aufgrund dieses Podcasts kaufen und an dieser mhm. Stelle scheitert, wie ich und einige andere Leute. Ja, ähm, Ich habe natürlich auch angefangen und äh und war, das, das ist witzig, also ich habe eigentlich oft was dagegen, wenn, wenn, mir, wenn mir vorher schon gesagt wird, wie ein Spiel ist, weil ich das dann als gespoilt empfinde, aber dadurch, dass alle Leute sagten, ja, also der Anfang ist halt irgendwie so ein bisschen Standard und dann wird das schon irgendwie noch besser, war ich sozusagen am Anfang halt total sehr entspannt. Mhm. Dachte, aha, Flugzeug, ah ja, na klar. Und dann, ich fand's so, ich fand's so irgendwie geil, weil dieses Nazi-Entschuldigung-Regime, ähm, immer wenn Nazi regimes ähm, sozusagen ankommen, mit so, mit so ein... So so ein bisschen, weißt du, so, also Nazis auf dem Mond ist ja so ein geiles Thema. Das, das fing ja da schon an. Die Flugzeuge, die irischen Flugzeuge, man sitzt am Anfang vom Flugzeug, die verschießen so eine Art Laserstrahl. Mm. Und das ist schon, ah, <lacht> ähm, genau, und dann ist halt diese Bruchlandung und dann diese riesige, auch so ganz typische Festung halt. Ähm, das fand ich schon alles ganz witzig. Und, ähm, genau, dann ging es halt so los und, ähm, ich, also auf der, auf der Konsole, auf der Konsole, Konsole ist die Shootersteuerung so ein bisschen, Oft, finde ich. Also ich habe lange gebraucht, um mich in der, auf der Konsole mit einer Shooter-Steuerung anzufreunden. Und da hat mich hier, also das war, Wolfenstein war immer so ein bisschen kurzer davor, so frustrierend zu sein. Dass ich dachte so, ja, das ist der Grund, warum man auf der Konsole keinen Shooter spielt. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, mm -hmm. um es halt sozusagen nochmal schwerer zu machen, weil es war auch
1: immer auf der Grenze. Genau, und ähm Also ich habe es auf dem PC gespielt und fand das dann stellenweise, gerade zum Ende hin, also wirklich ach, so, also in, in, in der Schwierigkeit und in der Hektik und so war so schwer, dass ich mir das nicht vorstellen könnte, das in einem Controller zu spielen. Ich glaube, ich würde dann wahnsinnig werden oder das einfach auf ganz, ganz leicht schalten. Na,
0: dann, dann haben sie es wahrscheinlich wieder, wiederum gut gemacht, mhm. auf, der, gut, auf der Konsole umgesetzt, weil es gibt, und auf der, zu der Stelle komme ich später, es gab relativ weit hinten eine Stelle, wo ich einen Schwierigkeitsgrad runtergeschaltet habe, was, Ach, das dann, was dann letztendlich ja. überhaupt nichts gebracht hat. <lacht> ähm, aber das Spiel selber war, war relativ gut zu spielen. Ähm, und ich fand das und Was ich halt krass fand ist, ich dachte halt wirklich und ich glaube, da hätte man sich ohne Mühe mit zufrieden geben können und trotzdem noch gut Geld gemacht, ist man hätte halt, seit ich einfach so einen, so einen stumpfen Shooter draus gemacht, also diese ne, so hier Supersoldat, dort äh, Roboter Roboterhunde nazis Entschuldigung Regime ähm, und dann halt irgendwie keine Ahnung 15 Level durchschießen, ja. so mit, mit noch 0 auf 15 drauf. Aber nein. Der erste Angriff geht schief. Also ich meine, ein spannender Punkt, der immer wieder auftauchen wird. Alle Dinge, die passieren, sind super Klischee. Also alle, jede Teil, Es gibt keine äh, originäre Idee. Das ist alles super Klischee, aber es ist trotzdem gut gemacht. Und der erste dieser Punkte war für mich dieses... Ähm, und also erst der Spoiler jetzt. Ähm, wie gesagt, das, das, das ist, also eigentlich ist Spoiler Quatsch. Weil wenn man jetzt erfährt, was gefühlt, ist es trotzdem, also ist es eigentlich egal, weil es ist wie gesagt eigentlich belanglos und es ist die Inszenierung, die es dann irgendwie so cool macht. Du musst am Anfang entscheiden, äh, ein, also zwei Kameraden, du, du wirst gefangen genommen und dann musst du halt entscheiden, wer von deinen beiden Kameraden stirbt. Und was ich das Spannende an dieser an dieser Inszenierung war Folgendes: Der Anfang ist, du bist unterwegs. Mit einem anderen Typ, mit dem du anscheinend schon lange unterwegs bist. Mhm. Und das ist auch, das wird auch sehr schnell hergestellt, diese Beziehung. Also es ist sehr schnell klar, du bist ein Typ, das ist ein Typ, mit dem du schon lange unterwegs bist und er ist eher so der, das Brain und du bist so der Muscle. So, ihr seid ja, ein gutes
1: das typ. ist ja irgendwie quasi diese, dieser Klischee Call of Duty Charakter, ne? dieser, dieser, der raubbeinige Drill, genau. Drill Sergeant und so. So. Ja. Und dann, dann
0: sagen, nach der Bruchlandung kommt noch so ein, so, so ein Mil das, der Milchbubi quasi mhm. vom Klischee dazu. Und zwischen diesem Drill Sergeant und dem Milchbubi Entwickelt sich eine Beziehung, die, äh, die wird ja auch nochmal aufs Auge, Auge gedrückt, weil der Blaskovic in so einer selbstreflexionsinternen ja, Monologsequenz okay. sagt: ähm, äh, hier, das ist der Sohn, den du jemals haben wollte. Hm. oder irgendwie sowas? Und dann musst du zwischen diesen beiden Leuten entscheiden. Und es ist halt klar, dass du äh, dass du nicht nur selber jetzt die Entscheidung treffen musst Menschen, sondern es ist auch noch klar, du wirst dem anderen damit das Herz brechen. Also jeder der beiden wird sagen, nein, nimm mich eigentlich. Und was auch cool war, ist ähm, die, die Art, wie du das auswählst. Es ist halt nicht so, du hast dann ein Auswahlmenü-Knopf, sondern du musst den
1: angucken, der sterben soll. Ja. Und das finde ich ein total starkes Element. Das hat, ich habe da auch auch gestockt, als ich da, als ich da zu der Szene gekommen bin. Das war übrigens auch so eine so eine eine Szene, wo wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher darüber sprechen können. Man äh, man infiltriert halt diese Festung und dann kommt man, dann poltert man in diesen in dieses verrückte Nazi-Labor und das ist ja auch so ein ja so ein Wolfenstein Mainstay das ist halt die Nazis machen irgendwie verrückte Experimente mhm. und sowas und Magie und Zauberer und irgendwas mit Robotern und sowas und dann kommt man aber in diese in dieses Labor und erstens ist es, also äh, die Darstellung davon ist immer noch total also wirklich wirklich krass und grausam und also ich war echt ein bisschen geschockt davon weil mhm. ich war echt überrascht und dann äh, sagen halt auch die Charaktere so Moment mal das ist halt ein Verbrennungsofen und sowas und das ist halt und dann merkt man schon so oh Moment Moment das ist halt haben sie haben die gerade echt gerade Verbrennungsofen gesagt in einem Spiel so mit äh, der Nazis Regime?
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist so, okay, okay, anscheinend, anscheinend they did go there und so. Und äh, und halt auch diese Szene, wo man auswählen muss, das war halt echt schon krass. Und ich war halt auch echt so, da war, da musste da halt auch stocken. Normalerweise ist es halt so, naja, egal, wie machen halt irgendwie einen aus. Äh, Böse Entscheidung, gute Entscheidung, was äh. auch immer. Und das ist schon, äh, schon ganz gut gemacht. Äh, und? oder zu sagen, es gibt keine richtige entscheidung
0: ja, also du, Ich, ich finde es bei mir immer spannend, wenn du äh, wenn du als Spieler selber dir überlegst, was würde der Charakter tun. Und, äh, und bei mir war es halt so, dass ich so dachte, das eine ist halt so ein Milchpubi, das andere ist halt der Typ, von dem du weißt, dass der eine brenzlichen Situation auf den kannst du zählen. Mhm. Und dann hättest du gedacht, das war halt eine so Soldatenmentalität dann. Ähm, Hast du dich für den,
1: für den erfahrenen Typ entschieden?
0: Ja. Ich auch. Ist, also, also, statistisch gesehen, ist es wahrscheinlich auch das, was am häufigsten passiert. Vermutlich,
1: ja. Ähm, vielleicht, auch, weil man auch ein bisschen mehr Zeit mit dem verbringt weil er halt einfach ein bisschen cooler wirkt.
0: Ja, genau, aber du könntest ja trotzdem auch sagen, so, naja, der hat es jetzt, also, jetzt auch schon eigentlich hinter sich. Mhm. Also, weil der ist schon, man ist selber schon äh, sozusagen äh, ab, abge, abgehärteter alter, also nicht alter Sack, aber sozusagen schon sehr erfahren, aber der ist dann nochmal eine Generation weiter. Mhm. Ähm, ja. Naja, und so. Und so so da hatte mich das Spiel und was ich mich nicht nur an dieser Stelle gefragt habe sondern immer wieder ist ähm, äh, ob das wirklich also nee ob das wirklich ist kann man natürlich nie sagen wenn es um Inszenierung geht Das ist immer ein subjektiver Eindruck aber aber ob das sowas ist wo, was man selber als Spieler auch wollen muss
1: oder ob das tatsächlich
0: gut inszeniert ist
1: mhm. ich, ich habe bei bei vielen Spielen das Gefühl dass dass da also dass dass die Entwickler vor, also voraussetzen, dass man da emotional total dranhängt, mhm. wo, obwohl man das nicht tut. Also wenn, mhm. wenn man sagen dieser dieser Charakter, den das das wird der wird dich halt total berühren und ja. so also ich, zum Beispiel aktuell spiele ich Wildstar sehr gerne, das ist so ein MMO
0: mhm.
1: mit so einem ganz ganz lustigen niedlichen Charakterdesign. Und da, wenn man auf der Seite von den coolen Weltraum Cowboy Rebellen spielt, da fängt's halt so an, dass quasi bei einem Angriff von den bösen imperialen Oberbösewichten, die, äh, die schwangere Ehefrau des Cowboy-Anführers des Widerstands stirbt. Mhm. Im Kälteschlaf und so. Und mhm. er danach halt, wir müssen Rache nehmen und sowas. Und das war mir, also, ne, und das hat halt alle wirklich, so, so, alle, so, also alle Punkte auf der, auf der Skala, also es ist eine schwangere Frau, äh, die, die sich nicht wehren kann, weil sie eingefroren ist und ein cooler Cowboy, dem das passiert mit einem coolen Hut. Und es war mir so egal. Das war so, oh. ja, also die Präsentation davon ist halt einfach nur so blöb, okay, gut. Ja. Und bei, bei, bei Wolfenstein, ich weiß also die, dass man so ein bisschen, also nicht, nicht viel Zeit verbringt, aber so genug Zeit, dass man halt mit diesen, mit diesen Charakteren so ein bisschen warm wird, auch diese klischeehaften Interaktionen, wo man sagt, der ist der Sohn, der hat ja. hatte und sowas. Das, also man, man merkt schon, ja, das ist halt ein totales Klischee und sowas, ja. aber trotzdem zieht das irgendwie. Ja. Und äh, das Sounddesign auch da, davon, also, die, also in diesem Raum, wo man diese Entscheidung treffen muss, gibt es halt diese, diese krassen, dissonanten Noten und sowas und man, also es ist halt wirklich unang also unangenehm man, 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 man also ich glaube, man kommt kaum umhin, das, das so zu spüren, dass es unangenehm und krass ist und so. Hm. Deswegen ich, ich habe gut gemacht.
0: Ich habe diese, diese, diese Frage, ne? also ist das jetzt sozusagen wirklich eine gute Inszenierung oder bin ich da einfach nur irgendwie drauf gekommen, habe ich mir an einem Punkt am meisten gestellt und das ist, da gibt es auch wieder so einen internen Monolog und einen, da geht es irgendwie darum, dass er eine, eine Familie beobachtet, die, die ihn auch lange äh, gepflegt Oder nee, wo? Wie war denn das? Also egal. Er beobachtet eine Familie. Und, äh, und die haben halt gerade Leute verloren durch das Regime. Und er sagt so, ja, sie trauen um ihre, ne, sie trauen um ihre Familienangehörigen. Äh, ich, ähm, wie ist denn das irgendwie so? Ich, ha ich habe keine Tränen, denn so, nee, ich, hab, ich habe keine Tränen, denn wenn ich sie rauslassen würde, würde ich in dem Meer ertrinken. Und das und das ist halt so, verstehst der, der Spruch an sich ist halt total platt. Der ist super platt, aber er ist da und er bricht auch noch. ne? Weil er sagt, denn ich habe keine Tränen und das sagt er wirklich mit dieser, mit dieser, ähm, mit dieser, mit dieser ganz klassischen Yeah, I'm a rude boy. Ähm, und dann kommt aber hinten dran das, mit dem man nicht rechnet. Ne? Er sagt nicht, ich habe keine Träne, weil ich bin ein cooler Typ, sondern weil, wenn ich die Gefühle zulassen würde, würde es mich umbringen. Und das ist natürlich einerseits total platt, aber andererseits wir reden hier von einem Nazi, Entschuldigung, Regimeshooter, einer der plattesten Dinge, die es überhaupt gibt, und da wird überhaupt die Möglichkeit angedeutet, ein Mann, dazu noch ein stirnackiger, blonder, blauäugiger Mann, könnte Gefühle haben, die ihn überwältigen. <lacht> Und das fand ich geil. Ja. Das fand ich richtig gut, ja. auch das, obwohl es so platt ist.
1: Ja, ich war ich war auch wirklich, also die, dieses ganze, also die die ganzen Figuren in dem Spiel die vorkommen, also so, so platt sie sein mögen und sowas und obwohl sie in diesem Universum existieren, wo Roboter Nazis auf dem Mond mit Lasern schießen und so. Das, also, ich habe also ich, ich fand sie glaube ich fand die glaubwürdig, interessant mhm. und und ich fand das, obwohl also zwischen all dem Geballer und sowas, das dann kommt, war ich immer noch total interessiert daran, was mit den Charakteren passiert und war so, oh, ich mag die auch und äh, voll interessant und Blaskowitz, der stiernackige Supermacho und sowas, halt voll mit Gefühlen und so und ja. dann, ich weiß, super krass, okay. Aber auf jeden Fall, also nach dieser Szene, wo man wo man auswählen muss, wer leben und wer sterben soll, ähm, gibt es ja so ein, gibt ja quasi so ein, so ein, so ein Cut, so ein Flash -forward. und ähm, es ist halt 20 Jahre äh, nach diesen, nach dieser entscheidenden Schlacht, die die, die Regime haben gewonnen und äh, äh, jetzt sind die 60er und äh, Blaskowitz ist halt in einer Nervenheilanstalt, weil er ins Koma gefallen ist und dann wacht er aber auf und mhm. dann muss man alle, alle, alle
0: umbringen. Genau, das ist sozusagen, also es gibt dann, man reist dann auf verschiedene Orte und äh, man ist sozusagen dann Teil des Widerstands. Ähm, so machen. Und dann, und dann wird es, das ist halt witzig, es gibt dann immer wieder so Situationen, die halt irgendwie cool sind, wo auch weitere Charaktere kommen, die wir jetzt, glaube ich, jetzt dann nicht alle noch verraten müssen. Ähm, und das, ist, das, das Witzige ist, ist, dass es halt dann schon auch sehr platt wird, aber halt auf diese nette äh, äh, Parodiefilmart. Also es gibt, es kann so sagen, also ein Auftrag ist dann unglaubwürdiger als der nächste. Also ne, am ersten so, ja, wir müssen in das Hochsicherheitsgefängnis, wir müssen in die Zentrale, wir müssen auf den Mond. Die Nazis <lacht> sind natürlich auf dem Mond. Was habt ihr denn geglaubt? Und, äh, und das ist dann halt nie so wir, sondern ja, wir brauchen jemanden, der das macht. Blaskovic, sind Sie bereit? Das ist, das so ist großartig. Halt, das ja. Genau, das ist halt albern, aber auch total großartig. Ja. Und ähm, ja, und alles in allem ist es sozusagen, ist es eine Geschichte, die und ich glaube wirklich, so in, in bester Tradition von Parodiefilmen, ähm, also trägt durch die totale Überzeichnung und dann doch an den richtigen Stellen die äh, so, so ein paar leise Töne ja. oder, oder zumindest Sachen, die dann irgendwie so krass übertrieben sind, dass sie dann wieder hinten runterfallen und dann doch so ein bisschen äh, auch, auch Empathie ja. einfach weg.
1: Ja. Es gibt ja also so, so vielleicht so, so ein paar Charaktere, die man in diesem Widerstand, also man äh, befreit halt, also zuerst reist man halt zusammen mit so einer polnischen Familie mhm. äh, und, und, und versucht den Widerstand zu kon äh, kontaktieren, weil man sagt ja alles, alles ist verloren, aber dann gibt es anscheinend doch noch irgendwie und man muss halt die aus dem Gefängnis befreien und so weiter und so fort. Und so ein paar Leute, die man trifft, sind also, obwohl, obwohl es halt ein Shooter ist, und obwohl man so wenig eigentlich Zeit mit dem verbringt, weil man die meiste Zeit damit verbringt, Roboterhunde auf den Mond abzuschießen, äh, die halt total interessant gemacht sind. Also zum Beispiel gibt's da, es gibt eine Liebesgeschichte, äh, mit Anja einer äh, polnischen Anja, Anja oder? <lacht> eine, vor allem eine polnische Krankenschwester, die, man hat das später, äh, Archäologie studiert hat und dann quasi eine Kommunikations- und Krypto-Expertin dann wird beim Widerstand, äh, eine Widerstandsanführerin im Rollstuhl, die großartig ist. Mhm. Und äh, was, was ich total super fand, es gab, es gibt einen, einen Charakter, ähm, der so einen äh, deutschen Soldaten, der sich dem Widerstand angeschlossen hat und seinen äh, und seinen ähm, äh, geistig Behinderten, ja, ich, man weiß es nicht, ob es sein Sohn ist, ja, ich glaube.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, der Satz tatsächlich, äh, das ist der Sohn, der hatte, der Feld an dieser Stelle. Ja. Der wird, der wird so sagen so Wortgetreu wird meiner ja. gar nicht gesagt. Und das ist, das ist so ja.
1: ja, also wo man, wo man dann aber auch, also na, so, so, ein, ja, quasi so ein Hodor-Duo, aber aber dann gibt es halt auch da eine total also rührende und krasse Hintergrundgeschichte, die irgendwie mhm. auch die Welt irgendwie erklärt und ah, super. Ja. Ja, das ist schon alles gut
0: gemacht. Die ähm, vielleicht noch das einzige zum Geschichten erzählen und, und, und Design es, ist, es gibt zwischendurch, es gibt also die, die, die klassische Mission, zwischendurch gibt es immer so Rumlaufmissionen. Also man mhm. sitzt ja in, in, in der Zentrale und muss dann eigentlich sagen: Laufe nach Punkt B und suche, suche Ding 3. Ähm, die, die waren aber so kurz davor, mich zu nerven. Wie mhm. fandest denn du die?
1: Ich fand die eigentlich ganz, ganz cool, weil die. Äh, weil weil ich es schön fand, dann ein bisschen mehr Zeit zu verbringen mit diesen, mit diesen Charakteren, die dann in, 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 irgendwas erzählen und sowas, ich fand ich immer ganz interessant.
0: Also was, ich, was mich gestört hat, ist sagen, dass ich das Gefühl hatte, die werden künstlich in die Länge gezogen, Aha. dadurch, dass sozusagen, dass du dann jedes Mal fällt dann irgendwas in den Abwasserkanal und du musst es <lacht> Stimmt, halt suchen ja. und musst, so, und dann gibt es ja. so, dann gibt es so viele Wege in, in dieses zentral, in dieses geheime Lager hinein und hinaus, dass ich <lacht> so denke, es wird langsam wirklich unglaublich, dass da nicht <lacht> irgendwie schon Horden von nahe, Entschuldigung, Regime, dorten rumlaufen. Das fand ich ja so ein bisschen schwierig. Aber kommen wir mal zum eigentlichen, ähm, zum eigentlichen Gameplay. Mhm. Das ist ja einerseits, also hat es, hat es alle klassischen Sachen, die du da braucht. Also ein Maschinengewehr oder zwei Maschinengewehre gleichzeitig, <lacht> äh, Handgranaten, äh, man kann, äh, Kleinschusswaffen, Schrotgewehre, also sozusagen das, das klassische Arsenal. Ähm, die, und dann der andere große Punkt, es ist tatsächlich ein Shooter, den man als Schleicher spielen kann. Stellenweise. Ja, aber ich wollte gerade sagen, also nicht alles, aber schon über relativ weite Strecken. Mhm, also es, also es, halt, es, es äh, gibt halt, von den, ja. es gibt glaube ich 15 Kapitel Aha. insgesamt oder und ein bisschen weniger Welten. Und es gibt eine Welt, die ich fast komplett, also am Ende geht das nicht mehr, aber die ich fast komplett auch als, als, äh, Stealthy gespielt mhm. habe.
1: Ja, also normalerweise ist es halt so, dass man dass man ja ins Level kommt und dann muss man halt irgendwo hinlaufen und alles alles niedermähen und manchmal sagt es dir ähm, irgendwo sind so Kommandanten die Verstärkung rufen können wenn du jetzt quasi laut bist und alles anfängst niederzuschießen dann rufen die Verstärkung und es kommt halt so lange Verstärkung bis man den erwischt oder man steigt sich halt Was an. Was so, stimmt, das ist nur eine leere Drohung Ja,
0: auch
1: mhm. oh, großartig ähm, Kommt ein, einfach nur einmal Verstärkung? Nee, es sowas? ist so, es kommt,
0: äh, es kommt einmal Verstärkung und zwei Wellen Aha. und dann ändert sich nochmal. Es gibt so einen Sirenenton, während Verstärkung kommt und der ändert sich nochmal und dann kommt nochmal eine Welle Verstärkung mit krasseren Typen und die sind <lacht> auch
1: echt hart. Aha. Aber wenn du die durch hast, dann ist halt vorbei. Ah, okay. Ha. Okay, dann gibt es auch noch leere Drogen und aber man kann sie, man kann sich halt an die Kommandanten anschleichen. Ja, es ist,
0: also, man muss dazu also sagen, es ist nur, nur eine leere Drohung in der Hinsicht zu sagen, Du kannst das alles durchstehen und dann ist es vorbei. Ja. Es ist aber immer, äh, es ist eigentlich immer so, dass es, dass es mehr Sinn macht. Also selbst wenn du einen Alarm getrippt hast, dass du dann sozusagen losgehst und versuchst trotzdem den Ding, weil es ist halt, zu so kurz vor und schaffbar es ja. schon an vielen Stellen.
1: Ja. wobei es dann also wenn man wenn man es darauf anlegt und da, da aber auch eben daran Spaß hat gegen verrückte immer immer stärker werdende Wellen an den Gegnern zu kämpfen, gibt es dir da auch halt die Möglichkeit, wenn du sagst, nee, ich möchte genau. das nicht nicht, ja, weil ja, ich genau. möchte halt jetzt krass rumballern. Ja. Man kann sich halt aber auch ranschleichen und dann die die Kommandanten mit mit Messern brutal erdolchen oder mit mit Pistolen erschießen und so. Ja. Und das schleichen ist ja, also es ist jetzt kein kein ähm, ich wollte gerade sagen Thief, als aber, ja, ja. aber äh, es ist halt kein gutes Schleichspiel, also also es ist kein kein komplexes Schleichspiel mit ganz, ganz vielen Schleichrum-Mechaniken und sowas, mhm. aber es ist halt, also ich fand es spaßig und einfach und eingängig genug, dass man das irgendwie...
0: oder Also ich würde an mehreren Stellen sagen, das Spiel ist ja besser als Watch.
1: <lacht> also das auf jeden Fall. Das, das finde ich so
0: absurd, weil es gibt sozusagen es gibt einen neuen, äh, eine ganz neue Marke, hm. die auf Story auch ausgelegt ist und in den ersten drei Stunden ist halt der dieser komische blond blauäugige ist halt, also der hat einfach viel mehr Tiefe und das ist lustigerweise auch beim Schleichen so. Also das ist ja, bei Watch hast du ja sozusagen die komplette Schleichmechanik, inklusive du siehst, wo die Gegner hingucken und so. Und ich finde, das, das ist bei, das bei Wolfenstein ist sozusagen, liegt es ein bisschen in, in der Simplizität, dass es dann auch doll Spaß macht, weil Du hast halt, also typisch Ego-Shoot, du hast halt nur die Mittel eines Ego-Shooters zur Verfügung. Das heißt, du weißt nicht genau, ob der dich sieht oder nicht. Was, was ist sozusagen, wenn du irgendwie so ein Geräusch machst, was eine Aufmerksamkeit macht, dann macht er so, hä? Was ist denn da? Und es gibt durchaus auch die Momente wie in jedem steichspiel dass du den einen erschießt und der andere läuft sozusagen dran vorbei und denkt so, ah, da muss der Herbstwind ein Blatt umgeblasen oder <lacht> irgendwie so ähnlich. Ähm, aber ich, mir hat das viel Spaß gemacht. Mhm. Also tatsächlich auch mehr als ein Thief.
1: Ja, ja. <lacht> ja, das auf jeden Fall, ähm, vielleicht, vielleicht machen wir mal auf das, auf das Rumschießen einzugehen. Das ist ja, also das, ähm, das unterscheidet sich ja auch, äh, auch schon, schon stark von, von so den, den Call of Duty. Shootern, die, die mhm. jetzt meistens, meistens so, so da sind. Weil es hat ja zum Beispiel dieses ganz, ganz uralt-klassische System, wo man Gegner abknallt und dann nimmt man deren Rüstung in Anführungszeichen. <lacht> und dann gibt es halt diese Rüstungsanzeige. Bei
0: penny Kite gibt es ein geiles
1: Also, weil es ist so, jeder Gegner
0: verliert halt irgendwie so einen Helm oder so ein, so ein, so ein, so ein Teil einer Rüstung. Und du, im Prinzip kannst du sagen, ein Helm gibt fünf Rüstungspunkte ja. bis 100. Wenn man es nicht erweitert, kann man sich aufrüsten. Und dann im Prinzip sozusagen, also,
1: wenn du 50 Helme an dich dran schnallst, hast du eine komplette Rüstung. Ja. Das sieht <lacht> bestimmt super aus. Das ist so super. Genau. Und äh, man hat halt diese, diese Rüstungen, die man aufsammeln kann. Und man hat die Lebenspunkte, die man ebenfalls aufsammeln kann durch Medkits. Und wenn man, äh, das regeneriert sich aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Also. In, halt, in 20er Schritten. Genau. Also das heißt, wenn man wenn man stark verletzt wird, dann kann man sich verstecken, hat danach aber auch wenig Lebenspunkte. Das ja, also
0: äh, 20er-Schritten heißt, wenn du, äh, du hast 100, wenn du voll bist am Anfang sozusagen und wenn du halt 19 verlierst, dann bist du 91, dann geht es wieder hoch zu 100. Wenn du unter 80 fällst, dann bist du quasi, ist, ist 80 dann deine Maximalschritte. Genau. Ja. Und es gibt halt Mad-Kids in allerlei Größen. Also zum Schluss, glaube ich, findet man 80er zu, sogar. Genau, das gibt es. Ja. Und was ich auch sehr clever fand, ist, es gibt ein Skillsystem, dass das man... Äh, dass man aber also nicht durch Erfahrungspunkte freischaltet, sondern durch die Dinge, die man tut. Und das mhm. finde ich auch sehr geil. Also ich habe natürlich den, Schle den Schleichding gemacht, dann ist es halt so irgendwie, ja, wenn du halt irgendwie fünf Leute aus den Schatten umbringst, dann wird halt irgendwie die erste Fähigkeit freigeschaltet. Und es gibt halt bei allen Sachen. Wenn du 50 Leute mit zwei Maschinengewehren in der Hand umschießt, dann kannst du halt schneller Maschinengewehren oder ja, Das, das auch ist auch total
1: geil. Ist, von wegen, das sagt dir, hey, du hast Spaß daran, Leute zu erdolchen, dann hier, jetzt kannst du Leute noch besser erdolchen. Hm. Du hast Spaß daran, mit zwei Maschinengewehren rumzulaufen, okay, dann läufst du jetzt noch besser mit zwei äh, Maschinengewehren. Total gut. Total ja. einfach und gut und, und clever und schön. Genau, es gab. Ähm Achso, was ich noch sagen wollte bei dem
0: Schleichen ist es tatsächlich so, es gibt diese Stellen mit den Kommandanten, du kannst aber auch in den anderen Szenen die Hälfte wiederum sozusagen als Schleichding spielen. Also ich bin sozusagen oft durch Level einfach gegangen, wo also keine Kommandanten gab Stimmt, ja. aber wo die Leute halt erstmal nur rumstehen und warten. Es gibt tatsächlich dann auch, also weiß nicht, vielleicht ein Drittel des Spiels ist tatsächlich, dann ist, dann ist quasi der Alarm schon ausgelöst und dann, dann kommen die halt an und machen dich tot. Es gab vom Gameplay her eine einzige Stelle, die ich kacke fand, und zwar gibt es ein Monster, da musst du dann äh, irgendwann ist es sozusagen, ist das bewegt sich die ganze Zeit und du musst irgendwann nach oben schießen, auf einen ja, ganz ja. bestimmten Punkt. Mhm. Und das zu treffen ist so unglaublich schwer, weil alles wackelt. Das ist einfach, ich, also, wahrscheinlich, ja, halt wahrscheinlich, auch, wahrscheinlich sind so wir
1: Noobs. Nee, aber das ist halt, also, es gibt halt so ein paar Stellen, wo, wo, es, äh, wo, also, es ist zu 90% total großartig, im Schleichen im Rumschießen. Und dann gibt es so ein hm. paar Stellen, wo man sagt, so, ach, nee, wirklich. Und die Bossgegner sind so eine Stelle, ich fand auch den, den Endboss, fand ich auch dämlich. Es war halt auch so ein, schieß ganz lange drauf und so, oder, oder, oder schieß auf das leuchtende Teil und so. Fand ich auch. Den fand ich aber okay. Ja, also ich ich
0: hatte wirklich das bei dem einen Monster, das war auch wirklich nur die eine Stelle, die
1: ich nur ja, fand. war. Also
0: die, die anderen Stufen des Monsters fand ich geil. Ah.
1: Ähm, und da, dann so ein paar, so ein paar Mal mit diesem regenerierenden ähm, halb regenerierenden Health-System ist mir halt auch öfters oder so ein paar Mal passiert, dass ich äh, in einer vorigen Szene irgendwie total auf die Fresse bekommen habe, äh, wenig wenig Health hatte und dann aber in eine, in eine, danach in eine Szene geworfen werde, wo ganz, ganz viele Gegner sind, die mich dann sofort erschießen. Hm. Wo dann wo ich dann quasi, wo die, die einzige äh, Rettung für mich war, äh, Schwierigkeit auf ganz niedrig stellen und äh, hoffen, dass, dass ich irgendwie an einen Checkpoint komme, war auf welcher Schwierigkeitszufassung hast du gespielt? Ähm, also tatsächlich alles zwischen ganz leicht und hart. Okay, Weil ich, ich habe es ich hab ich hab zuerst auf hart gestellt. Ich habe es, halt es halt gesagt. auf normal cool. gestellt
0: und normal war halt normal. Also ja. es war halt tatsächlich okay und ich bin ja auch wirklich ziemlich gut. Ja. Ich glaube, glaub, du bist einfach ein Noob. Wahrscheinlich, also ja. <lacht> <lacht> Nein, Gott.
1: Nee, aber das, das war halt echt echt so irgendwie eine Stelle, wo ich mich so so aufgeregt habe. Es war, man... Äh, Kommt durch einen schweren Kampf und dann hatte ich fast kein Leben mehr und dann muss man in einen Hubschrauber steigen, wird irgendwo hingeflogen und mhm. rausgeworfen auf eine zerstörte Brücke, wo dann nochmal ganz viele Gegner sind. <lacht> und ich war so, ich habe jetzt schon ganz wenige Leben und jetzt nochmal das, Al äh, nee. Die, die ah. Stelle fand die Stelle, ich, die Stelle, das auch komisch,
0: vor allem, was mir passiert
1: ist, du, du kommst mit dem Hubschrauber da
0: angeflogen und da kommt ein riesiges Monster und ich habe nicht rausgefunden, ob man das besiegen kann oder nicht. Ich bin sozusagen also irgendwie drei oder vier Mal mit dem Hubschrauber hingeflogen und dann ist irgendwann ist das Monster mal auf den Hubschrauber gesprungen und dann war alles vorbei. Und dann bin ich halt irgendwann mal aus dem Hubschrauber raus, auf diese Brücke gesprungen, wurde erschossen, hatte aber schon den Checkpoint geschafft, und bin aufgewacht und das Monster ist dann einfach gar nicht mehr gekommen. Genau, so ist es mir auch, auch ein paar Mal passiert. Wo,
1: wo ich dann auch so, ah ja, jetzt jetzt habe ich's, gut, jetzt ist es geschafft. Na gut, äh, dann, mh, dann, dann, okay, gut dann, okay, gut. Okay. Ja. Ja. Egal.
0: Genau, aber sonst, also man kann wirklich festhalten, es ist ein Spiel, das viel Spaß macht. Also natürlich, wenn man Shooter mag. Aber es ist ein Spiel, was schon viel Spaß macht. Ja. Ich hätte, also es hat mir viel Spaß gemacht, ich hätte mir an manchen Stellen tatsächlich noch gewünscht, dass es, dass es ein bisschen also ein bisschen unlinearer gewesen mhm. wäre vom Level-Design. Also es ist weil ich hatte tatsächlich selten das Gefühl, dass man wirklich eine Wahl hat. Also, sondern so eigentlich, dass die Wahl immer nur bestand zwischen du schleichst oder du machst Alarm. Und ich hätte halt gerne noch so einen, welchen Weg schleichst du lang oder mhm. so. Das ich, hätte ich, hätte noch irgendwie geil gefunden. Oder mehr so Rätsel, auf welches, auf welchen Benzinkanister schießt du, um sozusagen tatsächlich alle gleich außer Kraft zu sitzen. Aber auch meckern auf hohem Niveau im Sinne von ich hatte halt schon wirklich durchgehend Spaß. Ja. Und, was halt die, die ganzen Welten angeht, das sind, also ich meine natürlich, es sind halt Nazis, Entschuldigung, Regime-Leute, aber
1: das Ding auf dem Mond war halt schon echt geil. Das ist großartig. Ich finde, also ich hatte äh, ganz, ganz oft, ganz, ganz oft wirklich so Half-Life 2 im Kopf, also so von wegen, also weil mhm. Half-Life 2 so meiner Meinung nach also einer der besten Shooter ist ever. Mhm. Und ich finde, es kommt nicht ganz an Half-Life 2 ran, weil Half-Life 2 immer noch quasi äh, es perfekt drauf hat. Abwechslung zu machen, also nicht nur nicht nur die unterschiedlichen Level zu geben, sondern jedes Mal so ein bisschen die Spielmechaniken zu ändern, so dass du halt immer so ein bisschen dabei bist, weil na, bei Half-Life 2 hast du zuerst, läufst du ein bisschen vor Gegnern weg und schießt dich durch eine Stadt, dann hast dann kämpfst du gegen Zombies und mit, mit Behelfswaffen, dann fährst du auf einer komischen Autobahn, dann benutzt du irgendwelche Käferviecher und um sowas zu machen. Mhm. Bei Wolfenstein ist halt du steigst rum und du erdeulichst Leute und du erschießt Leute mit riesigen Schrotflinten und sowas. Da ändert sich halt nicht so viel, finde ich. Aber es macht halt hm. durchgehend trotzdem Spaß. Ja. Was ich halt was ich halt krass finde, ähm, wir haben ja irgendwie jetzt dauernd hier Nazis und Regime und sowas. Das ist ja, um vielleicht, vielleicht kurz das auszuführen, ich habe für die Games darüber geschrieben, warum das so ist. Es gibt zwar unterschiedliche, also viele, viele unterschiedliche Artikel, die darüber geschrieben wurden. Und das ist ja so quasi der Grund, warum das so ist, warum Wolfenstein in Deutschland äh, ohne Nazis und mit Regimen und so rauskommen äh, musste, warum man das auch nicht auf Englisch spielen kann, sondern nur auf Deutsch, weil es einen Geolog gibt, äh, ist ja im ist, ist
0: es nur ein Geolog oder also wenn ich jetzt sagen, eine, also für die Konsolen äh, irgendwie eine andere Version kaufe, kann ich den auch nicht spielen?
1: Das ist eine gute Frage, ich, ich bin mir nicht sicher, ob man, vielleicht vielleicht ist es bei der Konsolenversion so, dass man äh, dass man eine importierte Version aus, weiß nicht wo, ha. in der PS4 oder was auch immer schieben kann. Ähm, ja, auf jeden Fall, der Grund ist eigentlich Wolfenstein wieder, weil, das ist ganz witzig, weil Wolfenstein 3D wurde 94 indiziert, unter anderem wegen Gewalt und den Hakenkreuzen und dem Horst-Wessel-Lied, das da dann mhm. vorkam. Ähm, und man kann natürlich argumentieren, naja, aber du erschießt ja die Nazis da und so. Ähm, und das Ding ist ja auch, Filme dürfen auch Nazis und Hakenkreuze und sowas darstellen. Das, wird dann, das ist quasi geschützt unter dem sozialadäquanz Klausel-Dingsbums. Mhm. Strafgesetzbuch 86, ja. glaube ich. Ähm, Filme dürfen das und Spiele aber nicht. Und das geht alles auf dieses Urteil zurück. Das heißt also, dieses, diese Klausel besagt, Kunst darf Hakenkreuze darstellen, wenn es zur Aufklärung geht oder zur Kunst. Und als Kunst zählt halt auch sowas wie Inglorious Bastards oder mhm. Indiana, Jones. Indiana Jones oder auch äh, Iron Sky, Nazis auf dem Mond. Mhm. Ähm, aber halt nicht Videospiele. Mhm. Ähm, und das hat eben mit diesem Urteil zu tun, weil es halt eben dieser Präzedenzfall war, wo, wo das Gericht gesagt hat: Naja, wenn da jetzt die Hakenkreuze da sind, dann werden bald überall Hakenkreuze sein. Und dann ist doof. Hm. Und darauf bezieht sich quasi das, das Ganze. Und um das und quasi um, um das zu ändern, dieses Gesetz zu ändern, müsste müsste halt ein Spielepublisher oder ein Spieleentwickler das Anfechten vor Gericht oder in so einem Verfahren bei der, bei der obersten Landesjugend gehört. Und das mhm. macht halt irgendwie auch niemand, weil das auch irgendwie schlechte PR ist. Man sagt so, ey, ich möchte, ich kämpfe jetzt für das Recht mhm. auf Hakenkreuz in meinem Spiel. Das, möchte ja das klingt machen. schon komisch. Das klingt ein bisschen <lacht> komisch, ja. Und, äh, was ich, was ich, das finde ich aber bei, bei Wolfenstein New Order total schade eigentlich, weil das äh, weil es meiner Meinung nach ein Spiel wäre, das, äh, also das im Gegensatz zu vielen anderen, so Weltkriegshootern, und so Weltkriegsspielen, äh, wirklich was macht mit dem Szenario? Also halt auch wirklich, also das das Nazi-Thema weiter auswalzt als die meisten anderen Spiele.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das so
1: egal. Echt? Ich fand das
0: so egal. <lacht> wirklich? Weil die, ja, weil die, weil der Punkt ist, es geht, es geht ja sozusagen, also die, ähm, also das Thema ist ja sozusagen, ist ja die, ist ja der Mensch, der sich über andere Menschen erhebt. Mhm. Und ähm, es gibt ja irgendwie dieses Buch Die Welle. Mhm. Da sagt, was, das ist halt auch nicht die Rede von Nazis. Mhm. So, aber es funktioniert halt total. Oh ja, ja, klar, natürlich.
1: Von, nee, es funktioniert auch ohne genau, also ohne, genau ohne das den Nazis. Mhm. Also,
0: ich habe das, ich kann sagen, also ich, ich empfinde die Theorie, die, 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 die Diskussion bei diesem Spiel als sehr theoretisch. Also, mhm. ich, ich sehe das, was du gesagt mhm. hast und sagen, das, das ist natürlich auch was, worüber wir reden können. Aber für das konkrete Spiel. Völlig egal. Mhm. Also, falls irgendjemand sozusagen das, das einzige Beef, was ich mit der deutschen Version habe, ist, es gibt halt keinen Original-Soundtrack. Was auch nicht so richtig schlimm ist, weil die Stimmen echt. Die sind richtig gut gemacht. Echt die gut sind gemacht. Super. Also, und, dann, und auch das ist sozusagen eher so ein Ich will aber fuß Fußaufstampf. Mhm.
1: Ja, also ich finde es ich finde es halt scha also scha schade aus dem aus dem The also dem theoretischen hier hier ist etwas was 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 Spiele nicht dürfen aus einem mhm. aus einem aus einer Begründung, die nicht wirklich, also die ja, keine also wissenschaftliche was ich was ich halt äh, total fantastisch finde an Wolfenstein, was was mich halt wirklich hier blown away hat daran ist, im Gegensatz zu zu den ganzen Call of Duty Weltkrieg shootern zu den ganzen Weltkriegs äh, Strategiespielen und sowas, die die es gibt, ist es halt ein Spiel, das ähm, dass dieses ganze also dass die Nazi-Thematik ne dass das nicht davor zurückscheut, zu sagen es gibt Konzentrationslager es gibt mhm. äh, äh, Rassenhass und Vernichtungskrieg und sowas also diese ganzen diese ganzen Sachen die also die die also die Nazis halt zu mehr machen also so Schießbudenfiguren ja. das ist halt da drin also du Verstehst halt, aha, nee, das ist halt, das ist halt, das sind nicht einfach, das ist halt nicht einfach nur so das böse Regime und sowas, das böse Imperium, sondern das sind halt, also das sind halt Nazis, mit die halt die, die, diese, diese Verbrechen begangen haben. Und das ist halt auch mal noch also mit, mit Robotern und Lasern und auf dem Mond und so. Ähm, aber es gibt halt auch eine Szene im Konzentrationslager, die ist jetzt nicht so geil gemacht, also die ist jetzt nicht, also klar, man kann halt nicht sagen, die da werden vergleichbare Emotionen, da wird vergleichbare ja, Informationen vermittelt, wie eine, eine, eine Doku, die dann tatsächlich Szenen aus einem KZ zeigt. Aber ne, also dass ein Shooter also, wo, 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 da nicht zurückscheut, das finde ich wo, nur krass.
0: Äh, wobei ich das, also wobei ich das auch schwierig finde, das als Konzentrationslager zu bezeichnen. Mhm. Weil, ähm, also ich habe, ich habe davon zum ersten Mal auf Twitter gehört, mhm. dass jemand gesagt hat: so Oh Gott, sie haben, das, sie haben da Konzentrationslager mhm. genommen und das, das geht gar nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das der eine Absicht war. Mhm. Also, das muss ich ganz ehrlich, das, das, das glaube ich einfach nicht. Weil das wäre tatsächlich ungeschickt gewesen, das wäre auch, das wäre mir tatsächlich eine Spur zu Recht gewesen, sondern das Ding, es gibt eine Szene, die spielt in einem Gefangenenlager. Und ich glaube aber, das ist ein wichtiger Unterschied, den die da auch machen. Das ist sozusagen, das ist ein Straflager und da gibt es unmenschliche Behandlungen, da gibt es statistische Behandlung und sowas. Das ist aber kein Massenvernichtungslager in dem Sinne. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich glaube, sie haben auch gut daran getan, auf dieser Seite des Grats mhm. zu bleiben. Ja, das ist der auch, ja, auch das ist dann, ne, auch darüber kann man streiten. Aber ich habe das sozusagen, also ich habe, als ich den Tweet, also als ich da an der Stelle war, den der Tweet bezeichnet habe, dachte ich so, das ist glaube ich ein, ein, ein Missverständnis. Mhm.
1: Ja, aber trotzdem, trotzdem finde ich, also finde ich es total, also ich... Die, Dar die, die, die ja. Darstellung ist halt, genau genau, das, ja.
0: ist, das ist halt schon... Das ist halt schon gelungen, halt auf eine Art und Weise. Aber Glorious Bastard passt da ganz gut. Ne? Mhm. Glorious Bastard, das ist ja ein Unterhaltungsfilm. Und das ist halt auch unterhaltungs -Shooter. Meine, Das ist ein ego shooter wo es geil ist, wenn zwei Maschinengewehren mhm. runterlaufen. Aber er hat das Thema halt drin. Das ist schon das, das ja. ist schon richtig.
1: Und also, wie gesagt, ich habe halt äh, in letzter Zeit äh, die ganzen Weltkriegsspiele, die so. Also gab ja nicht viele, aber in, in Call of Duty waren Nazis halt einfach nur so Gegner. Es wird mhm. halt mit keinem Wort erwähnt. Also, äh, so, so die, die Gräueltaten der Nazis werden mit keinem Wort erwähnt. Ja. Äh, Im. Ich habe dann, dann vor einer Weile ist rausgekommen, Company of Heroes 2, das spielt an der Ostfront, das ist so ein äh, Strategiespiel und äh, da sind die Russen dargestellt als irgendwie ziemlich scheiße und arschlochig, die irgendwie ihre eigenen Leute niedermähen, was historisch nicht korrekt ist, wo sich dann irgendwie russische Historiker und sowas da auch beschwert haben, mhm. deswegen, das ist totaler Quatsch. Äh, die russische Armee hat nicht Dörfer niedergebrannt, die irgendwie, wo, wo Leute noch gewohnt haben. Und die Nazis waren dann halt aber auch so, ja, es sind halt so die Gegner. Weil mhm. es geht halt nicht darum, dass der, dass die Ostfront ein Vernichtungskrieg war ja. und so. Und das ist halt, das, das ist etwas, was, was mich halt total ärgert, weil ähm, weil das so ein bisschen Whitewashing ist und das ist so. Ich habe neulich, neulich gesprochen mit. Ähm mit so Indie-Entwicklern, äh, Maschinenmensch, die machen Curious Expedition, so ein kleines Expedi Expeditionsspiel, das im Kolonialismus spielt. Mhm. Und sie meinten so, naja, das Ding ist, wenn wir halt dieses Szenario auswählen, dann dürfen wir halt auch vor den, also vor, vor den problematischen Aspekten nicht zurückscheuen. Also mhm. dann dürfen wir halt nicht zurückscheuen, dass es Rassismus gibt, dass Kolonialismus irgendwie äh, Gebiete zerstört und sowas. Und das finde ich halt wichtig, dass man, also wenn man sich, wenn man bewusst sagt, wir machen was mit Nazis und so, dass man dann aber auch äh, sich halt dieser Verantwortung Bewusst mhm. ist. Und ich finde, dass bei Wolfenstein The New Order, so also verrückt das auch klingt, hat es irgendwie geklappt. Mhm. Das ist krass.
0: Also das ist ja auch eine Stelle, wo ich mich frage, sagen, haben die das denn wirklich sozusagen so geplant, dass mhm. sie oder ist es einfach nur, dass sie ein Spiel designt haben und sozusagen, einfach sozusagen so dicht an der Wand dran, lang gegangen sind, dass mhm. man sagt, okay, das ist noch okay und das ist, dann kommt dahinter, was man draus macht. Mhm. Aber es ist und da muss ich es dir recht geben, es ist ein gutes Spiel. Es ist kein perfektes Spiel, aber es ist echt ein gutes Spiel. Also ich meine, möglicherweise muss man auch wirklich dazu sagen, ich habe es halt direkt nach Watch Dogs gespielt. Und <lacht> oh Gott. Naja gut, es ist also das ist was anderes. Okay, also äh, tatsächlich, also wenn ihr auch irgend, nur irgendwie Dinge mit Shootern mögt oder Nazis auf dem Mond, äh, Regime <lacht> auf dem Mond, dann solltet ihr wirklich zugreifen. Ähm, die äh, abschließend wie immer die Gelddiskussion.
1: Ja, ich finde es ist Geld wert. Ja, wie viel? so, so, so Ich weiß nicht, weiß nicht der, der aktuelle Vollpreis, Vollpreis der ist irgendwie 60 Euro, ja. so ein bisschen, also, was ich bei jedem Spiel ein bisschen hart ja. finde, aber so 40 Euro würde ich dafür mhm. äh, lassen.
0: Also, ich, also auch von dem Hintergrund würde ich sagen, sozusagen also alles, was ihr unter, wenn ihr dieses Spiel 40 Euro oder weniger nehmt, bedenkenlos zugreifen. Mhm. Ich fände 50 immer noch okay. Mhm. Ähm, ich habe also ich glaube, ich würde, ich würde auch die 60. Naja, nee, ich, ich will, ich will eigentlich nicht sagen, dass 60 okay ist, weil, weil das sozusagen, weil das die Standardmarke ist und dafür ist es eigentlich zu viel. Also 50 wäre tatsächlich, ja, 50. Also wie gesagt, 40 Euro, 40 Euro <lacht> ist auf jeden Fall wert. 50 ist immer noch okay. Ja. Ähm, genau. Die. Äh, vielen Dank, Dennis Kogel. Sehr, sehr gerne. Was gern. kommt
1: als nächstes? Es ist, kommt ja nichts raus. Jetzt es ist es vorbei. Watch okay. und Wolf in the Order war. Okay, das, das Jahr ist vorbei, <lacht> ich verstehe.
0: Ähm, ich weiß, hatte ich noch als nächstes? Versuch? Ich habe zwei Spiele, die ich noch spielen wollte. Das eine ist Transistor-Vorgang und mhm. das andere, das habe ich jetzt gesehen, wie heißt das, Gunpoint? Ja, das ist, das ist super. Das ist, das ist eine neue Version rausgekommen ja. und ich habe es immer noch nicht gespielt. Das, das ist großartig, das ist
1: fantastisch. Ähm, es ist das bessere Watchdogs. Jetzt, wo wir
0: durch ja. sind, mhm. noch zwei Mega-Spoiler. Okay. Der eine ist, man findet ja ein Tagebuch ähm, von dem Anja, der Love Interest, die viel mehr ist als nur der Love Interest, muss man auch die mal sagen. Super. Wo sie sagt, ja, das ist das Tagebuch meiner Cousine. Großmutter, glaube ich. Ich glaube, Großmutter, nee, Großmutter. Nee, Großmutter ist zu lange her. Okay. Ähm, wäre zu lange her. Und ähm, ähm, das ist doch Anja selber. Ja. Oder? Ich also, weil die, ja. die Figur in dem, in dem, Tagebuch heißt halt Ramona, ja. sagt Anja zumindest, ja. aber sie beschreibt halt sozusagen original, also je weiter das Tagebuch voranschreitet, desto eher ist das, was, was da passiert, kann man, also ich meine Ramona schreibt davon, wie sie einen verletzten Elitesoldaten in einem, in einer
1: Nervenheilanstalt. Ich glaub, ist sonst, das war ich einfach nicht gelaufen. Das ist nicht angehört. Das ist echt gut ja, ich, gemacht. Ich, ich, also, ich, ich glaube, das das die, die, die weil das das meisten ist davon angehört, wenn nicht alle wahrscheinlich. Das ist halt
0: auch, das ist halt ah. auch wieder, das hat auch wieder so eine schöne mhm. Geschichte. Da wird halt sagen die Perspektive einer Widerstandskämpferin. Mhm. Also jemand, der halt wirklich hingeht und Leute umbringt, weil sie zum Regime gehören, mit allem, was dazugehört. Also auch den, den, dem internen, sozusagen der, der Realisierung, dass man zum Monster wird selber und so. Das ist auch sehr spannend gemacht. Und die andere wichtige Frage. Also, Leute, wenn ihr jetzt noch zuhört und Spoiler dann ist, ist wirklich tot?
1: Es Nein, oder? Eine Atombombe
0: fällt Naja, na ja, nee. Das sieht man ja nicht. Verstehst du, er ist alles, was er sagt, ist ja feuerfrei. Meinst, meinst du, er ist tot oder meinst du, ich, ich, ich wette, also das würde auch so gut zu diesem Spiel passen. Verstehst du dass im zweiten dass Teil? Er auch das überlebt. Im, nee, einfach, das wäre. <lacht> Stimmt, also wer sozusagen wer gemessert wird und dann irgendwie immer noch ja. weiterläuft. Wir können ja
1: zurückkommen als als, äh, als Halb -Roboter oder sowas.
0: Naja, dann. nee, ich, ich, ich dachte mir eher sowas, mhm. ich meine, weil die, die Szene ist ja, ne, diese sozusagen, da wird halt gesagt, so äh, Hubschrauber fliegt weg und äh, Feuer hat und dann sagen das Spiel, also Wolfenstein New Order 2 fängt halt an mit, Hubschrauber kommt kurz zurück, <lacht> holt blaskovic rein, Atombombe, alles explodiert, <lacht> nächster Teil. Oder? Das würde ich ja, also ja, das, das würde ich begrüßen. Und oh, Wolfenstein Mann. ist auch nur ein, ist auch der die einzige, sozusagen der einzige, der einzige Spiel, man sowas verzeihen wird. Ja. Oder wollen wir sagen, natürlich. Ja, das stimmt. Okay. Ja. Na gut. Liebe Leute, das war's jetzt wirklich. Ähm, wie gesagt, wenn ihr noch eine Spielerin kennt, die noch nicht gepodcastet hat, aber es vielleicht gerne mal machen möchte, sollte schreibt mir. Ansonsten abonniert diesen Podcast, schreibt Kommentare, habt uns lieb und äh, bis später. Tschüss.